0: Welcome back to GC247 Podcast, presented by Grow Center Church. Nah, GC24 Podcast ini adalah podcast yang akan ngobrolin soal value-value yang kita yakini harus terus jadi bagian kita, semua orang percaya. Di sini kita akan membahas tentang Tuhan Yesus, kita bahas generasi, generosity dan tentang karakter, yaitu cara hidup murid-murid Yesus di zaman ini yang pastinya relevan banget buat kita semua. Nah, di episode kali ini kita akan ngobrolin uh, tentang konseling. Kenapa kita harus membahas soal konseling? Karena di hari-hari ini, apalagi di saat saat pandemi kayak gini, banyak banyak banget orang yang ngerasa punya masalah, ngerasa tertakkan, tapi mereka nggak tahu mau cerita ke mana. Makanya penting banget kita membahas soal konseling. Dan di episode kali ini, gua nggak sendirian. Saat ini, gua akan ngobrol bareng-bareng. sama dua orang nih Yang pertama kita akan ngobrol sama salah satu pastoral di gereja kita uh, teksar pastor kita pastor monti halo pastor halo
1: valdo halo teman-teman semua halo
0: Bar, pastor good thank you valdo thank you Dan kita juga akan ngobrol sama uh, raisa halo raisa
2: halo halo valdo halo semua juga
0: ya jadi raisa ini salah satu kulpastor di uh, di giro center Ya Raisa itu kol pastor di kol uh, GC ya. GC 2 ya Raisa ya.
2: Iya yeah, iya yeah, betul betul.
0: Ya, kita akan ngobrol bareng-bareng nih kita akan sharing pengalaman dan sharing hal-hal yang yang mungkin kita kita mengerti tentang konseling. Nah kita mau mulai sebelumnya uh, aku mau nanya dulu sama sama pastor Monti nih kan pastor Monti kan sebagai take care pastor dan konselor di GC gitu kan. Mau nanya. Mm. Karena banyak-banyak banget orang-orang yang, yang gak tahu bedanya nih antara counseling dan mentoring. Sebenarnya bedanya apa sih Bester, counseling sama mentoring itu?
1: Um, mentoring dengan counseling bedanya adalah kalau mentoring itu merupakan proses uh, berbagi pengalaman dan pengetahuan hmm. dari orang yang sudah berpengalaman. ya uh, Been there, done that gitu loh. Ah. Uh, dia berbagi kepada seseorang yang uh, pengen belajar di bidang tersebut. Ya, um, misalnya ada seorang yang uh, pengen buka usaha uh, bakso goreng, gitu kan? Pengen buka bakso goreng, tapi dia sama sekali nggak punya pengetahuan dan pengalaman di bidang itu. Eh, keinget nih, keinget uh, dia punya senior dulu uh, di sekolah, namanya. Uh, Kavaldo gitu kan. Kavaldo nih udah punya uh, usaha, punya restoran bakso goreng yang udah ngetop banget di si Santoro Jagat gitu kan. Nah, ...terus setelah gitu dia pengen belajar uh, dan menjadikan Kavaldo itu sebagai mentor dia dalam bidang bisnis uh, bakso goreng ya. Jadi di sini uh, kata kuncinya adalah berbagi pengalaman dan pengetahuan ya. Jadi fokusnya lebih kepada pengembangan apa yang dia butuhkan, karena dia butuhkan adalah soal usaha. Jadi lebih kepada pengembangan bidang usahanya, gitu kan? Nah, mentoring itu juga uh, adalah bisa juga uh, terjadi membagi hidup, gitu ya, karena ada hubungan yang yang begitu dekat antara uh, apa adik kakak ya dalam di, di waktu sekolah itu kan, maka kakak seniornya, jadi. Hubungan itu bisa berkembang jadi hubungan juga bisa membagi kehidupannya jadi kafaldo bisa cerita gitu kan tentang pengalaman dia jatuh bangunnya bahkan mungkin kehidupan pribadinya juga nah kemudian kalau uh, mentoring itu dia juga enggak hmm, dibatasin waktu ya nggak ada dibatasin waktu eh kita cuma bisa ketemu dalam waktu tiga kali pertemuan ya dua kali pertemuan enggak nggak uh, dibatasin waktu bisa aja sepanjang usaha itu gitu kan bahkan ada juga Uh, saya punya teman uh, sejak dia menikah sampai dia punya anak sampai anaknya udah pada gede-gede mau kawin juga tetap dimentor sama uh, apa mentornya tapi itu bidangnya bidang keluarga gitu ya. Nah sementara konseling konseling itu adalah sebuah relasi ya relasi ngobrol-ngobrol ya percakapan tapi dibangun uh, dengan menciptakan rasa percaya gitu ada rasa percaya ada rasa aman. nah tujuannya apa di sini si konseli itu bisa uh, mengeksplorasi bisa menemukan bisa menyadari apa sih yang terjadi di dalam dirinya dia ya nah, di sinilah si konselor itu menolong si konseli ini untuk bisa uh, menjelaskan cara hidup yang lebih baik dan cerdas dalam menghadapi sesuatu ya jadi kalau uh, di dalam Mentoring itu adalah untuk supaya uh, ada terjadi berbagai pengalaman dan pengetahuan, tapi kalau di counseling itu lebih goalnya adalah bagaimana dia cakap menghadapi sesuatu, menghadapi masalahnya gitu. Jadi uh, kalau di mentoring itu seorang mentor adalah orang yang ahli di bidangnya kan, ya kan, uh, dan punya pengalaman di bidangnya gitu. Dia orang yang ahli tadi seperti. Kafaldo, contohnya ya ahli di bidang bakso goreng gitu kan punya pengalaman puluhan tahun di dunia bisnis bakso goreng gitu kan. Nah tapi kalau seorang konselor, misalnya konselor keluarga gitu ya, yang melayani konsulir yang melayani klien dengan kasus perceraian, misalnya ada konsulir ini uh, dia sudah bercerai dengan dengan pasangannya dan punya uh, masalah konflik dengan soal hak asuh dan sebagainya. Nah, si counselor itu tidak harus punya pengalaman perceraian. Dia nggak harus orang yang sudah pernah bercerai nggak, gitu kan? Nah, um, saya 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 keinget dengan dengan apa namanya uh, Wayne Oates gitu ya. Uh, dia mengatakan bahwa justru kalau di uh, counseling itu kita bisa memberikan penguatan, penghiburan, gitu. Nah. Jadi uh, orang yang yang di dalam uh, di bidang apa maksudnya di pelayanan counseling ini justru uh, pertemuannya itu adalah pertemuan yang sepanjang dia merasa butuh uh, untuk mendapatkan bantuan. Jadi kalau mentoring bisa waktunya nggak terbatas, kalau counseling waktunya bisa terbatas. Kira-kira perbedaannya itu. Misalnya kalau dia udah uh, menemukan jalan keluar buat masalahnya, mungkin sekali atau dua kali pertemuan ya udah selesai gitu. kira-kira seperti
0: itu nah, jadi semoga yang dengerin udah mulai mulai punya big picture-nya ya, bedanya counseling sama mentoring apa. Mm -hmm. tapi uh, yang menarik juga uh, counseling itu kan kadang-kadang orang merasa ah gak butuh counseling mm -hmm. gitu. merasa lagi punya masalah tapi ah belum butuh counseling nah mau nanya Raisa nih Raisa pernah nggak punya pengalaman soal counseling itu? misalnya ada yang cerita sama Raisa kan? Raisa juga cool pastor kan pasti kan punya member-member yang punya banyak masalah gitu dan atau misalnya raisa nya ngerasa aduh banyak banget nih sebagai sebagai pemimpin gitu banyak tekanan terus mau cerita sama orang pernah nggak ada di proses ini dan setelah setelah ada proses counseling ini bagaimana rasanya gitu boleh cerita Raisa?
2: Oke okay, jadi uh, pernah nggak ada di posisi itu kalau aku bisa bilang pernah pernah banget. Dan uh, sebagai apanya Jadi kalau misalnya Ya kalau sebagai Maksudnya dari sebagai Leader di dalam komsel Itu memang Pastilah semua Maksudnya kita tahu lah ya uh, Setiap orang tuh Pasti ada masalah nggak mungkin nggak ada gitu kan Dan pastinya di dalam situ Dengan akhirnya kita Mau bertumbuh bersama Dengan komitmen yang ada Dan segala macam Otomatis akan ada Yang namanya seperti itu Jadi ada yang namanya Akhirnya cerita Curhat Ya kan Jatuhnya sebenarnya secara tanda kutip itu konseling secara tidak langsung seperti itu kan dan itu memang banyak banyak sekali case nya gitu terjadi di dalam uh, maksudnya kegiatan sehari hari gitu kan nah kemudian kalau misalnya ditanya kepada pribadi aku sendiri aku sendiri pernah nggak sih sebenarnya konseling uh, dan segala macam aku bisa bilang bahwa yes aku pernah bahkan uh, keluargaku sendiri itu juga kita semua itu ...pulih secara pelan-pelan bertahap itu... ...karena dengan bantuan konseling akhirnya, gitu. Dan aku percaya memang siapa aja yang butuh konseling... ...aku percaya setiap orang yang memang kalau kamu punya masalah, ya kan... bahwa aku percaya bukan orang yang lemah kok yang yang konseling itu justru menurut aku ya. orang yang kuat itu adalah orang yang berani untuk ngomong bahwa aku butuh pertolongan nih itu orang yang kuat menurut aku dan mau ditahan sampai kapan sih dalam arti emang kita bisa bertahan sampai kapan sampai udah usia berapa sampai meledakkah gitu mungkin kayak oh iya ya nggak apa-apa untuk masalah yang ini aman-aman ya udah kita timbun 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 Pendam-pendam-pendam. Sampai suatu hari itu tuh bisa meledak gitu kan. Tapi aku percaya. Orang yang sehat itu adalah orang yang bisa tahu. Dengan segera bahwa. Oh iya ini kok kayaknya ada sesuatu yang tidak beres. Dalam hatiku. Atau kok kayaknya kenapa respon aku terhadap sesuatu itu seperti ini gitu loh. Kok aku mulai. Kenapa aku tiba-tiba begini ya? Dan sepertinya aku butuh pertolongan gitu loh. Jadi nggak ada masalah buat aku untuk kita mengakui hal-hal uh, bahwa kita butuh bantuan dan justru menurut aku itu orang yang kuat itu tuh orang yang berani mengakui ketika kita lemah dan kita ketika kita ada di dalam titik terendah kehidupan kita gitu.
0: Nah, terus uh, rasanya apa setelah setelah, setelah uh, proses cerita itu? Misalnya ada cerita sama sama lo gitu, mm -hmm. mereka nggak ada ada yang berubah gitu nggaknya atau rasa perasaan mereka lah setelah mereka melakukan proses itu gitu cerita. Oke, okay.
2: okay, dari apa yang menjadi apa yang aku lihat ya kan, um, karena kan itu memang nggak lama apa bukan waktu memang text time lah intinya. Kalau yang dari pengamatan aku bahwa ada yang namanya perubahan hidup. Perubahan karakter Mereka maksudnya Jadi lebih lega Aku pun secara pribadi Ketika aku uh, Maksudnya Misalnya Melihat keluarga aku sendiri Setelah konseling dan segala macam Terus kemudian melihat teman-teman Di konsel setelah mereka curhat Dan lain-lainnya Ada kayak Relief gitu Kayak akhirnya lebih tenang gitu kan. Ada partner untuk bisa saling sharing terus kemudian bagi beban juga gitu kan. Karena kadang-kadang ketika kita itu udah bingung sendiri sebenarnya kita kita bisa ada di tahap yang kita sendiri sampai tidak mengerti hati kita itu kenapa sebenarnya. Tapi ketika kita konseling, ketika kita cerita dengan seseorang ya kan Orang tersebut mungkin bisa jauh melihat sebenarnya kenapa hati kita Dan kita akhirnya bisa dapat pencerahan gitu Dan yang aku benar-benar bisa lihat itu adalah Dari teman-teman yang maksudnya bisa membuka dirinya untuk bercerita Ataupun untuk konsoling Atau nggak cuma dari teman-teman bahkan dari keluarga aku sendiri Aku bisa bilang bahwa ketika pemulihan itu benar-benar terjadi di dalam kehidupan mereka benar bener apa ya tujuan Tuhan di dalam hidup mereka itu akhirnya bisa terjadi. Goal mereka, cita-cita mereka, akhirnya setiap hal yang membelenggu kehidupan mereka, itu tuh pelan-pelan bisa ter, bisa terlepas gitu loh, bisa ada breakthrough di dalam kehidupan mereka. Karena bener-bener setiap masa lalu-masa lalu yang membelenggu ini loh, yang membuat kita tuh, nggak bisa berkembang gitu. That's why aku bisa bilang perlu banget untuk kita tuh buka hati kita gitu untuk ya dikonseling, buka hati kita untuk cerita gitu sama orang-orang yang memang kita percayai seperti itu.
0: Uh, uh, thank you Reisa ceritanya. Iya yes, sih tapi dari kayak tadi uh, Resa bilang ya apa namanya yang mau cerita itu. yang mau konseling itu sebenarnya bukan orang yang lemah tapi justru yang kuat itu hal-hal yang gue emphasize banget waktu uh, gue belajar untuk belajar soal konseling dan akhirnya kan harus ada proses konseling ketika itu gue cerita masalah masalah gue apa cerita tekanannya tuh apa itu merasa lebih lepas sih pada jadi ngerasa kita dengan kita cerita sama orang kita share beban gitu. Orang sometimes tuh nggak ngasih jawaban. Orang cuma mengingatkan dan dan memberitahu, mengklarifikasi sebenarnya kita punya pilihan apa gitu dalam dalam hidup kita. Kita jadi lebih bisa lebih tajam untuk memilih. si padahal si konselor waktu waktu gue cerita proses konseling itu dia nggak nggak ngasih tahu jalan keluar, Dia cuma lebih mengklarifikasi aja. Tapi lebih jadi lebih apa ya? Lebih lebih nyaman gitu rasanya lebih lebih enteng untuk membuat keputusan. Itu sih jadi kayak banyak banget mitos-mitos yang yang agak salah lempar gua soal konseling sih. Yo, nah, kayak misalnya oh, nanya nih mau pester Monti nih. Ya,
1: mau tanya, Dok. Waktu uh, ya, kamu cerita itu berani cerita itu setelah ya. dijelasin pengertian konseling itu sendiri atau memang lu berani aja cerita gitu? Atau udah dijelasin kalau konseling tuh begini-begini, jadi lu jangan takut, jadi akhirnya lu berani cerita? Atau memang lu dari sebelum ketemu sama si konselor juga dasarnya memang lu berani aja cerita? gimana dok kejadian lo gitu jadi
0: jadi sebenarnya sih pada pada intinya sebenarnya aku tuh orangnya kan emang extrovert ya jadi hmm. jadi uh, cerita sama orang tuh gampang tapi hmm. ada bagian-bagian yang yang lebih banyak denial sih kayak hal-hal hmm. hal-hal yang hal-hal yang terlalu dalam yang enggak gue gak kayak gitu enggak gue nggak butuh bantuan hmm. gitu loh pester jadi kayak nggak mau mengakui jadi yang cerita itu lebih ke, di permukaan cerita sama orang hmm. tapi ketika diceritain di mulai mengerti soal soal counseling soal hmm. kesehatan mental, kesehatan jiwa. Akhirnya memilih untuk oke okay gue cerita deh karena hmm. karena saya ngerasa gitu, aku tuh ngerasa udah bertahun-tahun merasa merasa mampu dinail akan hal yang sebenarnya yang sebenarnya saya saya alami, saya rasakan gitu. Hmm. Itu kayaknya kayak berusaha untuk nggak mikirin gitu. Enggak hmm. ah cuma mikir pikiran doang Ah kalau gue cerita gue ya diploma Dulu tuh enggak rasa gitu. Jadi, Jadi dulu ah, dulu emang. udah sudah mulai cerita banyak orang tapi tapi kayak cuma permukaan tapi permukaan. ketika mengerti dan melakukan itu di dalam cerita iya. Rasanya ternyata beda banget. Ternyata memang harus diceritain. Hari gitu. hari kita juga butuh juga ya, harus diceritain
1: tahu ya. Iya. Ya, kebetulan Valdo memang orangnya dia memang udah hal-hal tertentu dia bisa cerita tapi ada hal yang lebih uh, apa namanya pribadi banget, Ago ah, nggak dulu Dekodi Nile gitu tapi setelah dikasih tahu lu baru berani cerita ya gitu ya. Yeah. Uh, uh, jadi poinnya memang kita harus kasih tahu sih ya uh, untuk apa yeah. pelayanan konseling itu kayak apa gitu kan kalau kita berani cerita itu akan kita jadi mana gitu ya Oke okay, oke okay. Thank you Thank you Thank you Bro
0: Dan kan banyak banget orang yang berpikir kalau orang yang butuh konseling itu orang yang uh, apa ya kita bisa bilang orang yang ngerasa tuh dia tuh ada masalah dengan mental atau hmm. misalnya ada gangguan jiwa, atau masalah hmm. emosional, uh, jadi kayak orang-orang tuh ngerasa, ah mau cerita, ah orang gue ada masalah mental, sebenarnya tuh gimana Pester, kalau Pester soal mitos ini gimana, orang yang counseling itu adalah orang yang punya gangguan emosional, dan masalah mental, sebenarnya bener gak ini? Uh,
1: Sebetulnya nggak sepenuhnya benar, memang ada masalah mental, tapi kan nggak semua masalah mental kan, tapi yang ya. pasti adalah, orang yang butuh counseling itu adalah orang yang dalam keadaan punya masalah, ya masalah kan gak selalu mental mungkin hmm. masalah uh, karir dia lagi bingung nih gue mau pilih karir apa ya gitu kan kalau gue udah lulus kuliah gue hmm. paling cocok kerjaan apa ya gitu kan kan di saat orang di, berada dalam persimpangan nih ya biasanya disitu kan dia lagi bingung nih ya kan dan uh, dia tahu, uh, dia sadar dia punya masalah dan dia membutuhkan pertolongan intinya gitu aja sih bro jadi memang uh, masalah itu gak selalu mental ya kan Ada juga masalah uh, apa organisasi. Ya, saya pernah mengalami gitu kan masalah di organisasi. Gue banyak banget nih organisasi yang gue ikutin kan gitu kan. Yang mana ya yang 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 gue perlu dalemin gitu karena ikut di ini di Senat Mahasiswa, ikut di ini ini organisasi banyak banget gitu kan. Nah di situ kan gue butuh nasehat, gue butuh pertolongan gitu kan kayak gitu. Terus waktu itu juga pernah uh, waktu aku full time uh, di kantor pusat GB Gatsu tuh. itu sampai ada empat posisi ya empat, empat jabatan nih 4 jabatan empat jabatan terus saya punya pemimpin yang berbeda-beda kalau pemimpinnya satu sih nggak apa-apalah ya ini pemimpinnya beda-beda ada satu masa tuh di mana bukan bukan satu beberapa kali pemimpin minta um, uh, saya lakukan tugas ini tugas itu wah berbarengan. Ya kan, kan itu kan bingung. Yang mana gue mesti duluin ya? Semua pemimpin bilang ini prioritas gitu kan, mateng deh gue gitu kan. Nah, jadi itu kan nggak selalu masalah mental. Memang kalau nggak di apa namanya nggak diselesaikan, itu bisa akhirnya uh, kena ke mental kita, jiwa kita gitu kan. Yang namanya stres, bahkan sampai depresi. Tapi awalnya nggak selalu masalah mental sih. kadang juga ada orang punya masalah soal hmm, apa pola relasi, hubungan. gitu kan ya kan ini gimana sih gue ngomong sama dia kok kayaknya nggak nyambung nyambung ya gitu kan ini gimana ya gue uh, apa sama bini gue kok ini dia udah setahun dua tahun kawin kok ada aja nih miskomunikasi nih nah iya dia dia, dia punya masalah di situ soal komunikasi sebetulnya cuman kalau nggak diatasin akhirnya bisa juga ke mental gitu kan gitu makanya kayak kemarin-kemarin tuh waktu lagi pandemi kan awalnya sebetulnya enggak selalu mental karena awalnya memang Uh, ini komunikasinya suami istri ini kurang bagus gitu loh komunikasinya sering kali nggak nyambung gitu kan gitu. Cuman karena nggak diatasi, akhirnya berkembang sampai akhirnya stres sampai depresi bahkan cerek deh
0: gitu gitu sih tuh. Hmm. hmm. Gitu. Benar, benar. Ada uh, Raisa nih, mau nih. Iya. Kan ada ada. ada perspektif orang yang mau cerita itu mau cerita mau konseling lah tapi kayaknya konseling itu prosesnya kayak menyakitkan banget gitu kayak nggak enak terus kayak prosesnya serius terus setuju nggak Raisa soal ini hmm. apakah konseling itu harus yang serius hmm. banget gitu? Menurut Raisa gimana?
2: Gak setuju sih kayaknya ya nggak uh, tahu ya aku nggak bisa bilang menyakitkan dan apa serius bla kayak gitu soalnya pengalaman aku pribadi dalam hal maksudnya misalnya menghadapi teman-temanku atau pengalaman aku pribadi konseling dengan konselor itu selalu menyenangkan jadi tidak pernah dapat pengalaman yang seram atau apa tadi bilangnya uh, pokoknya hal-hal yang negatif menyakitkan hmm. ya uh, menyakitkan gitu enggak sih ya karena memang aku nah. datang dalam keadaan ...hatiku aku pengen... Uh, ...relief gitu... ...ya kan... ...dalam keadaan memang hatiku juga terbuka gitu... ...jadi ketika ya maksudnya... ...apapun yang konselornya itu... ...kemudian... ...perkatakan... ...kemudian apa maksudnya... ...dia membimbing kita... ...ya udah kita ikutin bimbingan dia... ...sesuai menjawab semua pertanyaan dan segala macamnya ...menurut aku, aku nggak bisa bilang itu... ...menyakitkan sih... ...malah... Apa ya, pengalaman yang luar biasa, yang aku bisa bilang, uh, apa ya, kata yang tepat gitu loh untuk mengungkapkannya. Pokoknya setelah selesai dari counseling itu tuh pasti kayak happy aja, relief, kayak bener-bener kayak burden, burden yang kita punya. Pikul tuh somehow keangkat gitu. Tapi ya memang ada masa-masanya ketika di dalam konseling uh, itu, pasti kan konselornya akan membuka gitu kan. Membuka maksudnya lembaran-lembaran yang lalu gitu kan. Maksudnya mungkin itu kali ya. Jadi agirnya bisa menyakitkan. Tapi menurut aku ketika kita juga udah siap, kita juga mau let go yang lama ya, kenapa enggak gitu untuk uh, kita hadapin. Dan untuk sesuatu yang jauh lebih baik gitu.
1: Sambil nyanyi dong
0: Raisa. Leritku, gak... Leritku. Yeah. Kan namanya udah sama Raisa. Oh, iya, nih, dah, nih. Raisa
1: nyanyi dong. Yang ini gak banget, tapi sayangnya. <laughs>
0: gitu. Jadi, terus ada lagi nih. Ada lagi nih yang Pastor Monty. Kan ada ada orang yang berpikir kalau counseling itu kayak... ah gak mau ah nanti malah malah kayak diajar-ajarin nama konselornya konselornya uh, konselornya kayak banyak ngasih tahu kayak memberi nasihat atau bahkan hmm. ada juga yang orang datang ke konselor itu kayak butuh nasihat dari mereka gitu apakah sebenarnya proses konseling itu benar seperti itu bester
1: sebetulnya gini uh, proses konseling itu kan adalah yang tadi yang saya sampaikan di awal itu adalah untuk menolong ya menolong si konselinya uh, itu untuk bisa dia uh, menemukan cara, ya kan, menemukan cara yang lebih cerdas. Jadi lewat proses ngobrol-ngobrol, ya, ngobrol-ngobrol, nah bicara ngobrol-ngobrol juga nggak selalu kayak, kayak apa namanya, uh, oke, okay, datang ke konselor, gitu kan, menghadap konselor, gitu kan, jadi kayaknya kesannya formal banget, nggak harus begitu sih, Prakteknya juga yang namanya konseling bisa aja sambil ngobrol-ngobrol biasa ya. Sebagai temen gitu sambil ngopi-ngopi gitu kan. Nah tetapi di dalam proses ngobrol-ngobrol itu. Uh, si konselor itu bisa memberikan kesempatan si kaunselor uh, itu. Dia untuk menceritakan apa sih yang jadi pergumulannya. Mengeksplorasi lagi perasaannya. Sampai nanti dia sendiri yang menemukan jawabannya. Jadi bukan memberikan jalan keluar tapi jalan masuk gitu loh. ya kan, kalau jalan keluar nanti dia keluar bingung lagi gitu kan, wah kemana lagi keluar? Tapi jalan masuk, maksudnya jalan masuk kemana? Jalan masuk untuk menemukan kebenaran, gitu. Jalan masuk untuk menemukan kebenaran di mana uh, di dalam ruangan, istilahnya kalau saya gambarkan itu jalan masuk ke dalam sebuah ruangan yang di situ ada 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 banyak pilihan yang dia bisa pilih. Kalau kamu memilih A, kamu akan seperti ini. Kalau kamu memilih yang B, kamu akan seperti ini. Nah jadi lebih kepada pertama adalah kebebasan daripada si kaunseli untuk memilih. Supaya dia juga uh, bertanggung jawab atas pilihannya gitu loh. Kalau kita sebagai konselor itu banyak nasihat. Nasihat kamu harus begini, begini, begini. Nanti akhirnya uh, keputusan yang dia ambil itu hanya karena konselornya. Gitu, habis ya Bapak kan suruh saya begitu. Saya udah ambil jalannya, taunya salah. Bapak sih, nah akhirnya si konselor yang disalahin gitu kan. Nah, cuman bukan berarti yang namanya kasih nasihat itu, itu enggak boleh sama sekali. Boleh, tapi jangan mendominasi gitu. Jangan mendominasi. Nah, tadi, uh, apa, uh, saya juga mau, uh, apa, uh, terkesan dengan apa yang tadi uh, Raisa sampaikan soal, uh, bagaimana waktu kita berjalan, uh, Konseling itu ada rasa sakit gitu kan untuk uh, mungkin si konselornya nanya gitu kan kepada flashbacknya kejadian yang lalunya seperti apa mungkin waktu dia lagi menceritakan itu memang uh, ada rasa sakit bisa terjadi karena dia harus mengingat lagi recall lagi kejadian itu kan ya kan uh, dia menceritakan kesakitannya itu memang saat itu mungkin nggak enak perasaannya tapi tapi uh, di dalam Yakobus lima Ayat 16, uh, 16a ya uh, dikatakan karena hendaklah kamu saling mengaku dosamu, mengaku. Jadi pada waktu kita terbuka, gitu kan ngakuin, gitu ya. Maka apa yang terjadi uh, Tuhan uh, Firman Tuhan selanjutnya bilang gini dan saling mendoakan supaya kamu sembuh, gitu. Jadi justru pada waktu awalnya kan nggak enak, aduh inget lagi dulu pernah ngalamin pelecehan seksual dia mulai cerita. Rasa sakit itu bisa ada, tapi disinilah do, bedanya uh, counseling sekuler dengan counseling kristen, dimana kalau counseling sekuler kan nggak melibatkan Tuhan nama sekali kan, tapi kalau counseling kristen, counseling gereja, counseling pastoral itu kita melibatkan roh kudus di dalamnya. Nah, Yakobus 5 ayat 16 kan itu adalah kebenaran. Pada mulanya firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi pada waktu kita menghidupi firman itu, di dalam proses counseling, kuasa roh kudus itu yang akan bekerja. Memulihkan hati orang yang tadi telah mengaku, ya saya salah, saya dulu pernah melakukan begini-begini, tapi saya menyadari bahwa saya harus berubah. Nah waktu dia cerita, dengan terbuka, itu kesembuhan itu bekerja dalam diri dia. Gitu. Memang orang bilang, wah udah deh, jangan cerita-cerita deh, mungkin-mungkin masa masa lalu. Ya, kadang kita memang harus terbuka karena kalau kita datang ke dokter aja nih, kita sakit fisik, datang ke dokter, dok saya pusing sakit kepala, dokter kan akan tanya sakit kepala tuh apa penyebabnya? Bisa karena uh, kurang tidur, bisa karena masuk angin, bisa karena kolesterolnya udah tinggi atau mungkin kejeduk tembok, misalnya kan macam-macam. Nah, si dokter itu kan perlu tahu uh, mendiagnosis itu dulu untuk tahu nih ini penyebabnya apa supaya dikasih obat yang tepat kan gitu ya. Nah, demikian juga waktu datang ke konselor itu memang ada cara yang dimana uh, kita harus terbuka, bahkan menceritakan penyebabnya ya kan. Supaya si konselor uh, itu tidak salah dalam mendiagnosa dan memberikan uh, terapi atau uh, cara yang yang tepat buat si konselingnya gitu. Jadi memang harus ada keterbukaan itu penting sih walaupun kadang keterbukaan itu menyakitkan. Kejujuran itu menyakitkan. Tapi kamu masih sembuh gitu. Iya, iya.
0: Iya. Jadi maka, itu, uh, apa namanya? Menarik banget ya. Konseling itu adalah jalan masuk ya. Konselor itu tugasnya untuk untuk ngasih jalan masuk yeah. ya, pelajaran luarnya, Itu itu tuh kayak Uh, bener banget sih aku pernah ya kalau aku boleh cerita dulu aku pernah konseling
2: hmm.
0: Tiga konseling akhirnya kan konselor kan menggali lebih dalam kan mengeksplor yeah. apa kan waktu kita mau konseling kan kita uh. kan punya goalnya kita punya tujuan tujuan kita untuk konseling yeah. itu apa jadi si konselor yeah. bisa mengeksplor lagi lebih dalam Betul. lagi apa hmm. kenapa kamu mengalami ini gitu waktu aku cerita lagi tanpa yeah. sadar ternyata aku flashback lagi ya Masalah lalu aku kan flashback yeah. kenapa aku bisa kayak gini awal mulanya di mana Dan ya. sebenarnya jadi kayak ya. konselor itu kayak cuma mengingatkan aja, jadi dia kayak mengklarifikasi kamu tuh punya pilihan ini, kamu tuh begini karena ini, ya. lebih kayak mengingatkan ya. gitu loh. Jadi dari ya. waktu aku tahu diberitahu sama konselor yang itu, iya ya bener juga ya. Kita jadi lebih sadar, hmm. lebih aware sama diri sendiri sih. Itu itu sih, saya bisa ucapin sih. Ya
1: bukan jalan bukan jalan keluar, jalan masuk. Iya. Karena bener. it's hot it's hot outside. Gokul, cool, gitu. Go cool. <laughs> Itu hot outside. Wah oh, di luar tadi panas dok beneran asli. Makanya Gokul cool sini masuk ke ruangan ya. Yeah. Asli. Wah, oh, Gokul. Cool. <laughs>
0: Benar-benar. Itu sih jadi lebih 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 warman diri sendiri. ketika lebih warman diri sendiri tuh lebih lebih sadar gitu. Yeah. Misalnya kayak yeah. agaknya orangnya, aku misalnya orangnya emosian gitu. Terus jadi lebih sadar kenapa yeah. emosian ya? Gimana cara menahan dirinya? Yeah. Apakah perlu Aku yeah. seperti ini gitu? Iya. Yeah. ya jadi ketika ketika ada pros proses itu tuh aku lebih lebih aware dan lebih lebih punya tindakan preventif sama diri sendiri itu iya karena karena yang udah-udah gitu ketika kita ngelakuin kita sebagai manusia yang yang sadar gitu ya mm -hmm. yang mm -hmm. yang belum belum gila gitu banyaknya adalah nyesel gitu kan ketika melakukan kesalahan. Yeah, Jadi ketika ada true. proses counseling disadarkan lagi kamu tuh kalau misalnya aku ini terus mm -hmm. hasilnya begini, kamu kan udah sadar coba ada ada sesuatu hal yang kamu rubah yeah. dan, dan sebenarnya pilihan itu bukan keluar dari konselor, pilihan itu sebenarnya sudah ada dan aku sudah tahu, cuma aku, mm -hmm. aku butuh butuh kayak klarifikasi lagi dari si konselor.
1: Ya, itu ya. sih aku alami ya. Dan tadi waktu Valdo tanya soal uh, menasehati gitu, aku juga pernah terjebak di dalam yeah. proses konseling seperti itu sebelum belajar. Ya apalagi ya uh, background yeah. dengan kependetaannya, pengkhotbahnya, mm -hmm. bodoh itu yang namanya khotbah di mimbar masuk ke ruang konseling. Ya kamu tahu nggak? <laughs> kan? Untuk mengampuni, ya tadi seperti khotbah yeah. saya. step pertama, langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga. Jadi khotbah kembali diulang lagi kotbahnya di ruang konseling. Wah itu begitu yeah. belajar tuh. Waduh, ai bertobat bertobat terus Allah menyesatkan banyak orang. Iya, <laughs> <laughs> yeah. nah, makanya ya kita juga pendeta juga apalagi di dalam pengembalaan ya perlu belajar ilmu konseling ya, mm -hmm. gitu.
0: Terus ada lagi nih, uh -huh. nanya Raisa dulu nih. Karena ada ada Amit. Uh, ...pikiran orang, perspektif orang juga kayak... ...udahlah masuk cerita, ntar ceritanya kemana-mana gitu. Nah kalau Raisa, misalnya ada yang cerita gitu... ...ada yang lagi share bebannya gitu. Gimana Raisa menjaga kerahasiaan dari yang ceritain itu? Oke.
2: Okay. Kalau untuk menjaga kerah kerahasiaan ya... ...kalau itu sih udah pasti karena kan kita memang... Udah ada apa ya... Maksudnya... Udah ada perjanjian dalam arti... Kita juga akhirnya memegang prinsip bahwa... Setiap cerita apapun itu tidak boleh lepas gitu... Maksudnya dalam arti nggak boleh... Uh, itu hanya kita keep untuk diri kita sendiri aja... Dan konselinya... Jadi... Sama sekali cerita itu tidak boleh sampai bocor keluar... Itu memang udah bagian dari komitmen konselor kan sebenarnya... Jadi ma maupun... Mau itu sebagai konselor... atau maupun itu tuh sebagai uh, bahkan pengembalaan di dalam komsel pun, siapapun yang cerita kalau itu sih aku bisa percaya dan yakin karena setiap konselor itu kan sendiri udah ada, mereka tuh memang sudah ada perjanjiannya dalam arti adalah kita semua sudah dipastikan untuk tidak boleh ada menceritakan setiap hal itu tuh keluar gitu. Jadi menurut aku tuh sih bener-bener, itu udah satu jaminan sih ya. Dalam arti adalah karena kita sendiri itu udah punya satu ikatan ya, apa ya istilahnya itu untuk sama sekali tidak boleh membocorkan setiap cerita yang ada gitu. Dan hanya dikip ya antara konseli dan konselornya aja dan dengan Tuhan pastinya. Gitu. Jadi ya selama pengalaman aku pun di dalam penggembalaanku pun tidak ada satupun maksudnya dalam arti adalah benar-benar ya udah ketika uh, teman ada yang cerita ya udah antara Kita aja dengan Tuhan gitu Makanya kalau misalnya Aku paham banget sih Paham banget dalam arti kayak Aduh itu konselornya aku kenal Aku takutnya nanti uh, Jadi omongan belakang gitu kan Malah jadi gosip dan sebagainya Ya aku percaya ya namanya Maksudnya dalam arti adalah Setiap konselor itu kan Kita pegang janji ya Dan Setiap konselor itu pegang janji, kita juga di training dengan SOP yang jelas dan ketat juga dari dari gereja karena kita nggak sembarangan gitu kan untuk melakukan semuanya ini. Jadi dan memang pastinya itu dipilih gitu loh. Dan aku percaya gereja itu juga memilih konselor ataupun misalnya gembala-gembala uh, yang memang uh, mereka sendiri dewasa rohani dan bisa dipercaya gitu. dan maksudnya tidak dari sana juga aku bisa yakin bahwa uh, gereja juga pasti memilih dan memperlengkapi sehingga akhirnya setiap konselor ini juga punya hmm. kredibilitas untuk bisa me menyimpan yang namanya setiap rahasia itu gitu hmm.
0: ya. nah terus kalau misalnya Raisa nih kan sebagai kita cool pastor gitu ada yang konseling gitu kan tadi kan kita ngomong soal kerahsiaan rahasia, kerahsiaan hmm. kan terus kalau misalnya hmm. mereka cerita gitu mereka kan Istilahnya mereka mulai terbuka dengan apa yang mereka rasa itu jadi tekanan Atau mungkin ada, ada kadang kalian ceritakan itu adalah aib gitu kan Gimana Raisa setelah tahu kebenaran tentang mereka Pandangan Raisa ke mereka ada berubah apa enggak?
2: Pandangan ada yang berubah atau tidak uh, uh, Ya
0: jadi misalnya kayak mereka, kan sekarang Raisa lebih tahu, tahu soal kejelekannya yeah. gitu Soal apa yang dilakukan gitu ceritain terus jujur, berubah nggak kita sama mereka
2: sebenarnya berubah nggak ya maksudnya berubah yang di sini itu biasanya umumnya yang ditakutkan adalah berubah ke arah negatif gitu kan tapi yeah, jujur yeah. ketika kalau misalnya ada orang yang terbuka yeah. respon aku pertama kali aku justru amazed gitu aku justru sangat yeah. sangat sangat amazed sama orang yang berani terbuka ya kan. Ya. Karena aku percaya ketika uh, siapapun ber be, apa maksudnya ketika siapapun terbuka dan menceritakan sesuatu apalagi itu aib ataupun masa lalu ataupun set, sebuah kesalahan uh, yang mereka pernah lakukan itu sama sekali nggak mudah dan butuh yang namanya benar-benar uh, mungkin Aku bisa bilang keberanian yang luar biasa gitu. Jadi kalau dari aku pribadi, kalau maksudnya melihat ada orang yang tiba-tiba bisa terbuka dan segala macam, justru aku amaze dan aku wow. Kamu bisa terbuka, kamu bisa mengalami itu semua dan kamu bisa cerita. Aku bisa bilang bahwa, wah hebat banget deh. Maksudnya sometimes aku bahkan, bisa ya memang pada pada faktanya yang kejadian di lapangan memang hal-hal itu bisa terjadi gitu kan aku bisa bilang kayak kadang-kadang aku dengerin teman-temanku untuk cerita bisa mendengarkan apa yang mereka alami mungkin hal-hal yang tidak baik atau mereka lakukan mungkin hal-hal yang sampai apa ya mereka sendiri malu untuk mengatakannya atau menceritakannya ya. tapi aku bisa kayak Wow, dengan kamu bisa cerita kayak gitu aja, aku percaya Tuhan itu bekerja di dalam hati kamu, gitu.
0: Wah.
2: Itu sih, jadi menurut aku nggak ada yang perlu ditakutkan, ya, ya. gitu. Karena aku percaya kita bukan cerita sama orang yang sembarangan, kan. Kecuali hmm. kalau kita cerita sama... Teman sebaya kita yang enggak jelas backgroundnya, enggak jelas asal-usulnya, enggak jelas kepercayaannya seperti apa. Ya itu wajarlah kita bisa takut gitu kan akan hal itu. Kita bisa takut untuk dijudge. Tapi ketika kita uh, sudah tahu bahwa kita memang cerita atau kita terbuka di dalam wadah yang tepat. Gitu kan Untuk tujuannya adalah Supaya kita sendiri bisa sehat Secara mental Kita sendiri bisa uh, Clear dalam berpikir Gitu kan Jadi kita nggak perlu takut sih Menurut aku Just kayak dateng datang ke tempat yang tepat Itu udah enak yeah. banget deh Sama kayak misalnya Badanku lagi capek Badanku lagi lelah lelah banget Dan aku cuman dateng Cuman mau pulang ...ke rumah, ke kasur aku yang itu tuh udah yang kayak yang paling yeah. nyaman dan empuk gitu loh. Kayak kepastian itu loh sebenarnya. Gitu.
0: Uh, Mr. Banti, yuk tanya lagi nih. Kan, mm -hmm. Tadi itu sempat so mention tuh, apakah counseling itu harus yang serius terus? Bisa gak sih sebenarnya counseling itu jadi hal yang fun gitu? yang orang ngerasa nggak ada kayak nggak ada boundaries kalau mau datang tuh kayak ngerasa wah kalau aku datang konseling aku jadi kayak serius banget kayak kayak proses kayak proses sidang gitu loh apakah konseling <laughs> itu seperti itu atau bisa fun juga konseling itu
1: actually uh, counseling is fun loh gitu itu hanya yes. perubahan apa stigma ya uh, paradigma uh, jadi dulu pun juga saya nggak lakuin kayak karena suara-suara kan banyak wah yang namanya uh, apa Uh, counseling itu uh, adalah untuk orang stres gitu kan Orang depresi counseling Men sebetulnya setelah belajar Ternyata kalau udah sampai stres sampai depresi Itu bukan areanya konselor lagi Itu udah areanya psikolog klinis bahkan psikiater gitu kan Jadi stigma ini yang harus dirubah gitu loh Bahwa uh, counseling itu adalah pelayanan orang normal Tapi yang lagi punya masalah setiap kita yang normal kan bisa aja punya masalah, masalah dengan keluarga, masalah keuangan, masalah dalam karir, masalah dalam pelayanan, apa aja gitu kan. Ketika kita bisa menangani masalah kita sendiri, ya puji Tuhan. Tapi kalau enggak kan kita butuh bantuan, butuh pertolongan. Kan gitu. Nah, jadi eh, sama sih seperti setiap luka ya kan. Baik luka fisik maupun luka batin kan harus disembuhkan gitu loh. nah banyak di antara kita kan nggak nggak malu ngomong gomok ke dokter gigi gua mau ke tht gitu kan nggak malu gitu kan karena dianggap wajar nah kenapa kita mesti malu mengatakan bahwa gue mau konseling nih lo kenapa gue ada masalah nih dengan kerjaan gue juga punya masalah nih gue belakangan ini kok kayak khawatir dan sebagainya gitu itu kan hal-hal yang wajar aja jadi stigma ini yang harus dirubah masalahnya sih di situ do gitu aku tertarik tadi deh sama yang uh, raya saya bilang soal kerahasiaan gitu kan banyak juga orang yang takut ya untuk konseling karena punya pengalaman entah diri dia sendiri atau mungkin dari orang lain yang rahasianya itu diumbar gitu loh bahkan nggak sedikit sih uh, apa ada orang juga yang ya pendeta juga waktu khotbah di mimbar ya kasus dari jemaatnya itu ya walaupun nggak nyebut nama tapi jadi bahan khotbahnya gitu kan tanpa sepengetahuan dan seizin si jemaat tersebut Nah jemahnya waktu lagi tahu gitu kan Waduh dia jadi shock, jadi kecewa Nah makanya ini penting banget nih ya tentang kerahasiaan Nah kita sih di GC tadi seperti Raisa juga udah share juga kita tuh jaga banget soal kerahasiaan gitu Kenapa karena kalau kita nggak menjaga kerahasiaan itu Waduh itu 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 kalau firman Tuhan bilang tuh itu hukumannya tuh ngeri loh ngeri banget karena apa Orang yang suka menceritakan cerita orang lain gitu kan, ke disebarluaskan, ya dengan kata lain ngegosip lah gitu kan. Ngegosip. Ngegosip tuh apa sih? Orang yang suka menggosipkan adalah orang yang, sebetulnya orang yang sombong. Orang yang ingin menyakiti yang digosipkan. Gak mungkin saya, saya saya bilang begini, uh, saya mengasihi faldo, tapi saya ngegosipin faldo kemana-mana gitu. Ya kan nggak mungkin dong. Itu kan sebetulnya uh, Simonti itu nggak nggak mengasihi Valdo, dia tuh jahat sama Valdo dan itu adalah kesombongan juga. Kalau nanti teman-teman bisa baca uh, di Roma 1 ayat 29 sampai 32, itu di situ jelas banget Alkitab bilang bahwa orang yang sombong ya, orang yang tidak mengasihi, bahkan orang yang apa ya, um, yang yang Ya sebenernya orang ngegosipin kan kurang ajar kan sebetulnya. Betul nggak? Ya kan yeah, yeah. saya ceritain gitu kan. Raisa pernah cerita ada masalah gini-gitu. Saya ceritain kemana-mana. Itu kan saya bersikap kurang ajar sebetulnya sama Raisa. Nah firman Tuhan itu bilang bahwa orang yang melakukan seperti itu, itu patut dihukum mati gitu loh. Jadi ini nggak main-main. Karena Alkitab jelas menyatakan bahwa di dalam ulangan 27 ayat 24... dibilang begini terkutuklah orang yang membunuh sesama sesamanya manusia dengan tersembunyi ya terkutuklah orang yang membunuh sesamanya manusia dengan tersembunyi nah gosip itu sama dengan kita membunuh seseorang secara diam-diam sebetulnya gitu membunuh apa mungkin membunuh karirnya membunuh uh, apa uh, nama baiknya dia gitu lah. Dan jadi ini yang kita jaga banget, kerahasiaan ini. Gitu. Tadi lu nanya apa ya? Gue lu jadi lupa, nanya yang lain tuh.
0: Nah, apa namanya? Nah kalau nanya lagi, terakhir nih. Apa namanya? Kalau Tadi kan Mbak Sarmati support pension soal oh, kita gak malu ke dokter gitu. Oh, Dan kita kan kalau,
1: yang tadi soal serius apa? ya? Soal serius ya? Yeah. Yang kalau konseling tuh harus serius banget gitu. Nah, yeah. Itu metodenya macam-macam sih dok. macam-macam ada yang kita misalnya secara formal orang itu datang ke konselor ya kan datang ke konselor dia dia minta dilayani konseling itu formal jadi si konseli tahu dia berhadapan dengan konselor tapi juga kita bisa lakukan dengan metode yang lain yang berbeda misalnya tadi yang aku bilang di awal tuh dalam bentuk ngobrol-ngobrol Raisa sebagai seorang konselor gitu kan Dia udah belajar ilmu counseling gitu kan, terus ketemu sama temennya, yang temennya tuh nggak tahu kalau Raisa itu adalah sebagai konselor di gereja kita, gitu kan? ngobrol makan siang, temennya curhat. Nah, sambil ngobrol-ngobrol santai gitu, Raisa bisa mempraktekkan praktek uh, ini counseling, gitu. Temennya cerita, temennya terbuka, Raisa kasih pertanyaan, pertanyaan terbuka, pertanyaan tertutup, kayak gitulah di dalam skill counseling kan? Iya iya. Nah. bisa dilakukan atau bukan dalam bentuk seperti uh, kotbar dalam bentuk seperti seminar gitu kan sambil memberikan pengajaran counseling tapi topik-topiknya itu disitu ada unsur counselingnya juga dalam tanya jawab bisa terjadi jadi metodenya sih banyak iya. mm -hmm.
0: nah terakhir kalau counseling itu sebenarnya bisa menyembuhkan gak sih Bester? kan kalau kita ke dokter kita hmm. ekspektasinya adalah kita sembuh kita kasih obat kita sembuh kalau counseling itu kita bisa menyembuhkan
1: ya? ya jadi gini uh, prinsipnya prinsipnya itu di dalam Galatia 5 kan supaya kita saling tolong menolong untuk meringankan beban sesama kita kan gitu intinya adalah menolong jadi di dalam praktik konseling uh, itu dikatakan gini menyembuhkan kadang-kadang mengobati seringkali menghibur selalu gitu menyembuhkan kadang-kadang nggak -kadang. selalu orang bisa sembuh nih gitu kan Uh, bebas gitu kan dari 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 uh, apa namanya uh, sakit hatinya gitu kan karena uh, dia melalui konseling yang 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 uh, efektif dan sebagainya ya bisa aja terjadi kesembuhan tapi itu kadang-kadang kadang-kadang nah tapi mengobati itu lebih sering gitu mengobati dikasih obatnya kalau kamu mau bebas dari sakit hati nah obatnya adalah mengampuni gitu kan bisa mengobati Gitu. itu sering tapi yang namanya menghibur nah itu selalu istilahnya gitu jadi kita pun juga sebagai si uh, uh, counselor juga jangan jadi di gua harus menyembuhkan gitu kan karena belum tentu dia bisa sembuh kalau orangnya uh, apa namanya berkeras hati gimana ya kan atau uh, kita udah kasih obatnya nih tapi dia tetap aja dengan masalahnya itu enggak selesai-selesai kenapa nah, gini salah satu penyakit yang nggak bisa diobati adalah penyakit yang tidak dianggap penyakit oleh penderitanya ya kan, ini kita tahu nih, ada masalah, udah kita kasih obatnya waktu konseling gitu, dia bilang, oh, enggak fine aja, gak ada masalah kok, udah gak sembuh-sembuh disitu aja gitu. gitu, tapi kita menghibur selalu, gitu
0: Terima kasih, Master. Iya. Ada bisa ngobrol lebih banyak nih, lagi seru banget sebenarnya <laughs> tapi waktu kita, waktu, waktu, juga yang misalkan kita. Jadi kalau uh. Uh, saya summarize, obrolan kita hari ini tuh, konseling itu tuh bisa fun. Konseling itu uh, dijaga banget kerahasiaannya mm -hmm. dan. proses konseling itu tuh nggak harus selalu serius gitu kita bisa bisa maksudnya nggak harus selalu kayak sidang gitu tapi kita bisa fun juga kita bisa sambil ngobrol terus juga konseling itu sebenarnya bukan waktu-waktu kita berani untuk konseling kita bukan orang yang lemah tapi justru kita kuat karena kita mau mengakui apa yang kita rasain dan semua proses konseling itu bisa terjadi hanya kalau kita mau untuk untuk cerita, kita mau untuk konseling karena yang tadi kita ceritain gak akan terjadi kalau si konsel ini kitanya nggak mau datang dan kita mengakui untuk cerita yeah. Gitu. Yeah. nah sekarang di masa sekarang ini yang kayak pas pandemi yang banyak tekanan ini kita juga di di GCE di departmental care, di konseling kita juga ada online konseling uh, online konseling itu proses konseling seperti biasa hmm. kita kita uh, sama-sama dengerin cerita kalian kalau kalian mau konseling tapi lewat online. gimana Pastor mau ada yang mau disampaikan soal online konseling?
1: Ya, jadi gini, uh, kita di Grow Center ini sangat concern banget dengan uh, kesehatan bukan hanya secara roh, jiwa, tubuh. Jadi jiwa juga ingin supaya sehat, gitu kan? jiwa bisa sehat ketika relasi dengan sesama itu baik relasi dengan Tuhan itu baik gitu ya nah oleh karena itu kita memfasilitasi dengan pelayanan online counseling di mana di situasi seperti sekarang ini kan kita juga punya keterbatasan ya untuk ketemu secara fisikal gitu kan nah jadi kita adakan online counseling di mana semua teman-teman yang yang merasa membutuhkan pertolongan karena punya masalah gitu kan uh, jadi bisa menghubungi uh, online counseling Nah, nanti di sana akan diatur waktu pertemuannya dengan para konselernya gitu kan dan pertemuan itu secara online via zoom ya via zoom jadi ini yang kami lakukan dan itu kita lakukan uh, selama di hari kerja ya dari Senin uh, sampai Sabtu gitu ya dan jamnya juga dari uh, jam 8 pagi sampai jam 8 malam gitu ya nanti akan diatur waktunya pada prinsipnya kita itu ingin supaya semua kita tuh sehat ya hidup tidak dikuasai ketakutan tidak dikuasai kekhawatiran ya karena bunyi kentut seperti petir jangan takut jangan kuatir dalam Yesus ada kekuatan Canggal.
0: Amin <tinyetakan. <tinyetakan> ya <tinyetakan> jadi kalau kalau ada yang mau konseling online bisa hubungin 0895558889 Tuhan berkati semuanya, ya, Tuhan dadah berkati. Da. God bless, God bless.